1: Dit is
0: een extra uitzending van Boekenstein aan de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 15 van de invasie. En Arjan, volgens mij zowel jij als ik kwamen uit iets anders rennen. <laughs> um, ja.
1: wat, wat, wat krijg jij zo mee? Nou, we moeten in ieder geval eventjes hebben over die bijeenkomst in Antalya, Turkije... Hè, tussen ja. Lavrov en, uh, en Kuleba, de minister van Buitenlandse Zaken van de Oekraïne... Het gepla- vindt dus plaats in Turkije. Omdat Turkije he- doet nog niet mee aan alle sancties. En heeft het luchtruim nog open. Dus Turkije kan zich opwerpen als een geloofwaardige bemiddelaar. Hè? Nou, ik heb de kranten even heel snel doorgekeken. En naar een aantal websites. Er zijn de gekste dingen daar gebeurd. Uh, uh, Lavrov, die heeft natuurlijk helemaal geen mandaat. Lavrov staat heel laag in de hiërarchieën in de Russische regeringen. Mm-hmm. En die heeft daar gewoon gezegd, ja, we hebben Oekraïne helemaal niet aangevallen. <laughs> ja. uh, er, ontken, er heeft gewoon een destructieve rol daar gespeeld, geen constructieve rol. En ik ben ook een beetje bang, Kuleba, die wilde graag ook met, over die humanitaire corridors praten. Ja. Maar het antwoord was dat, ja, Laffer was niet in de positie om zichzelf te committeren op dat gebied. Dus het is eigenlijk een hele droevige dag voor de Oekraïne wat daar gebeurde in Antalya.
0: Ja, ja, wij hadden hier toch ook een beetje naar uitgekeken... Hè? van dat hier ja. uh, mogelijkheid is... omdat men op
1: ministersniveau met elkaar praat. Rob zei gisteren van... heel misschien... zou er nu toch echt onderhandelingen op gaan kunnen komen. Maar het lijkt er nog niet op. Ook we heeft bijvoorbeeld ook gezegd... van ik ben... Uh, dat aanbod om Oekraïne neutraal te maken, dat vind ik onvoldoende. Dus dat, dat zou er dus weer op kunnen wijzen. Dat ze dus gewoon doorgaan beuken in Kiev en omstreken. En dan komen we weer in strijd met die... Dat, ja, dat zijn bloedsbroeders. Je kan toch niet Kiev als niet behandelen? Maar we zullen zien hoe het gaat. De
0: EU-leiders moeten ook zien hoe het gaat. Die komen vanavond bijeen in, uh, in Versailles of
1: all places. Ja. En dan gaan ze natuurlijk praten over over de olieban van uh, van Amerika. Ze praten over het gasplan van de Europese Commissie. Ze praten natuurlijk over Europese defensie. Als we dan 100 miljard extra erbij krijgen in Duitsland... hoe gaan we dat dan allemaal doen? Ik hoop ook heel erg dat ze daar dan ook al gelijk gaan beginnen te praten... over het maken van een Europese zuil binnen de NAVO... met een Europese Veiligheidsraad ook, waar Engeland ook in zit. Daar moeten nu echt stappen worden gezet... ja, dat is niet eenvoudig. Want Dat is dingen waar we al dertig jaar tegenaan zitten te hikken. Ja, er zijn natuurlijk allemaal weer voor- en tegenstanders.
0: Waar ze het ook over zullen moeten hebben... is de aanvraag van lidmaatschappen... van niet alleen Oekraïne, maar ook Georgië en Moldavië. Die zeggen, mogen we alsjeblieft stand te peden in de EU komen?
1: Is, weet je, ik begrijp het heel goed om morele reden dat Vonder leiden dat zei. Hè, dat begrijp ik heel goed. In de Oekraïne wordt gewoon verkracht. Maar de ellende is natuurlijk dat... Je wil natuurlijk toch uiteindelijk in een onderhandelingssituatie komen met Rusland... om verder leed te voorkomen. En dan zijn dit soort dingen natuurlijk op geen enkele manier daarbij behulpzaam. Het is natuurlijk ondenkbaar dat Rusland dat goed vindt. Hè? Uh, en dus dat vind ik misschien... Ja, het is een beetje flauw om te zeggen, maar... ik wil weer een beetje bewijs dat het geopolitieke bewustzijn... nog niet helemaal ontwaakt is in Brussel. Of laat ik het vriendelijker zeggen... daar zijn ze nog niet zo nee. aan om in die termen te denken.
0: Nee, nee. Ik zag één speculatie uh, van een EU-diplomaat die ik wel interessant vond dat je misschien in plaats van lidmaatschap Oekraïne een soort, dat je dat associatieakkoord op kan plussen met misschien een gedeeltelijke toetreding tot de interne markt, maar dan niet volwaardig lidmaatschap. He, want bij dat volwaardig lidmaatschap hoort bijvoorbeeld ook een bijstandsklausule a la artikel 5 van de NAVO. Dus dat, oh. dat is moeilijk voor te stellen.
1: Turkije is bijvoorbeeld, heeft bijvoorbeeld een behoorlijk verregaande economische samenwerking... in het kader van het associatieakkoord. Ik geloof dat het bijna, bijna onderdeel is van grote delen van de, van, de, van de douane-Unie. Dat kan zeker. Een associatieakkoord kan je heel erg flexibel inzetten. Hmm. Maar nogmaals, in deze vreselijke situatie, in deze middeleeuwse slagveld... Ja, dan ga je natuurlijk nu niet praten over... Over een lidmaatschap. Als je nog met Russen aan tafel wil komen. Om erger te voorkomen. Zie je niet? Ja. En ik begrijp natuurlijk wel de emotionele wanhoop. Die heb ik ook. Het is afschuwelijk wat er gebeurd is. En ik I pray to the Lord. Dat ze uiteindelijk toch gaan onderhandelen. En dat ze Kiev niet gaan bombarderen. Maar ja, waarom staan dan al die, uh, die kanonnen daar? Hè? Die staan goed geplaceerd nu. Dus ik ben toch ontzettend bang dat dat wel gaat gebeuren. Ja. Hé, hey,
0: uh, ik zou je maar weer verder laten gaan. En dan uh, vanmiddag maar eens even horen wat, uh, wat Rob ervan maakt. Ja, heel goed. Ja. Te... Jij ook. En uh, ja. we spreken elkaar. Halverwege de middag ongeveer. Mm. Contact met Rob de Wijk. Met Agent Jan was ik gebleven bij de EU-top die, uh, die vanavond begint. Hoe kijk jij daar naar?
2: Ja, weet je, kijk, in algemene zin denk ik dat we nu even een beetje rust, rustig aan moeten doen. Uh, de sancties moeten nu in werk uh, blijven uh, doen. Uh, je moet ervoor zorgen uh, dat je nu even niet al te veel meer interveneert in dat, uh, in dat uh, conflict. Uh, het is denk ik niet zo handig om nu direct te gaan praten over bijvoorbeeld... een lidmaatschap van de Europese Unie voor Oekraïne. Dat duurt toch een hele tijd voor dat land daaraan toe is. Bovendien weten we niet eens hoe Oekraïne eruit ziet over een paar weken. Misschien bestaat het wel helemaal niet meer. Misschien is het gehalveerd. Misschien is het een land dat neutraal is, wat helemaal geleid mag worden van de Europese Unie, omdat Zelensky dat wil. Of misschien is het wel een land dat dat wel wil, maar mist dan vervolgens de Krim en de Donbass. Ik bedoel, je weet gewoon niet hoe het eruit ziet. Het is echt prematuur om daarover te gaan praten. Zullen we zullen ongetwijfeld ook wel over sancties gaan hebben. Daarvan zeg ik ook, nou doe even rustig aan. En hou, die, hou de ergste sancties nog even achter de hand... voor als het nog fouten gaat in Oekraïne.
0: En defensie natuurlijk moet het over gaan. Hè? Ik geloof dat de Fransen werken aan een soort nieuw strategisch kader...
2: Ja, maar het punt is, kijk, de Europese Unie werkt aan een strategisch kompas. Het kabinet heeft de Kamer er ook een paar keer over geïnformeerd hoe dat eruit gaat zien. Maar dat strategisch kompas is iets wat uit de oude doos nog is. Dus de de NAVO doet de collectieve defensie en de Europese Unie doet ook wel iets aan defensie. Maar dat is dan vooral gericht op, laten we zeggen, evacuatieoperaties... en wat de fout is gegaan in Afghanistan... Uh, dat uh, wordt dan gezien als een échec uh, en daar moet dan wat aan gebeuren. Dus de Europese Unie moet zelf ook een strijdkrachtje hebben om dat soort evacuatieoperaties te kunnen uitvoeren. Nou, dan wordt er gedacht aan een uh, strijdkrachtje van 5000 man, maar die, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan in het huidige conflict. Nee. Dus die Europese Unie uh, die kan gewoon militair gezien niks. En de de, de taakafbakening was ook een klein beetje van de de collectieve defensie. uh, Waar we nu feitelijk nu mee bezig zijn. De Europese Unie doet wat operaties buiten buiten Europa. Dus het is een hele andere orde. Uh, Maar wat het moet gebeuren binnen de Europese Unie is dat de Europese bondgenoten zeggen van. We gaan gezamenlijke projecten opzetten om ook die collectieve defensie te kunnen versterken. Dus zware wapensystemen, commando-systemen. Uh, zodat je ook Europees gewoon een grotere vuist kunt maken. En dat bied je vervolgens aan aan de NAVO. Nou, daar moet het ook echt over gaan. Dat betekent dat zeg maar, zo'n, heel sta- uh, zo'n hele strategische kompas... gewoon compleet over de kop moet. Wat mm-hmm. ik al heb gezien, daar word ik uh, niet echt opgewonden van. Men had het de afgelopen jaren vooral
0: over... een snel inzetbare expeditionaire krijgsmacht. En zo. Ja, en dat is dat, iets heel ja. anders dan
2: panzerbataljons... Ja, dat is echt totaal wat anders. Maar realiseer dat de hele NAVO zo ongeveer is geomgevormd uh, tot een uh, een snel inzetbare lichte strijdkracht voor vredes- en stabilisatieoperaties. De type conflict waarin we nu terechtkomen, dat kan de NAVO niet meer op deze manier. Want kijk naar Nederland, alle tanks zijn weg. Dus al de zware wapensystemen die zijn wegbezuinigd in de afgelopen jaren. We hebben geen hele grote eenheden meer zoals brigades en divisies en legerkorps waarmee je kunt vechten. Alles zit nu op bataljonsniveau. Dat zijn kleine eenheden van pakweg 100, 800 man. Dus daar zit echt een geweldig probleem in. Dus wil je dit goed doen, dan moet je streven naar een totale herstructurering van de krijgsmacht.
0: We kijken nu wel wel heel ver vooruit tijdens een lopende oorlog.
2: Ja, ik vind dat ook hoor. Uh, Hugo, laten we hier nou gewoon even weer ophouden. Uh, Doe gewone dingen die nu moeten doen. Monitor de sancties en that's it.
0: Ja, want uh, wat wat gaat er anders mis, uh, zou jij zeggen, als Europa zich te assertief opstelt nu?
2: Nou ja, kijk, weet je, ik hoorde Lafhoff vanmiddag ook weer van... ja, dit is toch allemaal wel heel ernstig en het Westen heeft de schuld. Als je gewoon kijkt ook wat, wat Poetin roept... het Westen heeft de schuld, die is geobsedeerd door de NAVO. Ik denk dat de NAVO in oorlog is met, 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 met Rusland... maar vergeet dat Poetin de eerste is dat die heeft aangevallen. Dus ik bedoel, ik kan de hele voorgeschiedenis die begrijp ik ook allemaal wel... Hm. Maar uh, het, het punt is, we zitten nu in een andere situatie. Er is nu oorlog. Uh, je kunt niet de krijgsmacht uh, veranderen tijdens een oorlog. Je moet gewoon nu even wachten hoe die oorlog zich ontwikkelt. Ja, en dan kan je pas met nieuwe plannen komen. Kijk, als je hier op voor had willen breien, had je gewoon 15 jaar eerder ja, moeten beginnen. Daarvoor is het nu te laat.
0: Zeggen we keken best een beetje uit naar die ontmoeting tussen Lavrov en zijn Oekraïense collega. Er lijkt nu niet veel uit te zijn gekomen.
2: Ja, kijk, weet je, is praten. Uh, en uh, die andere gesprekken die lijken dus ook door te gaan uh, op een wat lager niveau uh, tussen uh, Oekraïnse en Russische delegaties dus op zich is dat niet is dat niet slecht en we hebben ook al eerder geconstateerd dat dat ook niet slecht is uh, dat die die denazificatie heeft laten vallen en dat is dus ook echt zo uh, want er is dus ook op dit ogenblik een gesprek tussen de regimes Uh, en dat is uh, dat is wel betekenisvol dus kijk weet je Je gaat nu ook niet toegeven. Op het moment dat uh, je in staat bent om uh, nog terreinwinst te boeken. De Russen. Of dat je uh, de oorlog kan verlengen. En daarmee het het, het leven van de Russen ongelooflijk zuur maakt. Ja, dan kom je nu niet tot een vergelijk. Dat proces moet even zijn loop hebben. Ik bedoel, ik heb het al vaker gezegd. En dat klinkt ook verschrikkelijk. Want mensen, zeker in het Westen, willen er onmiddellijk een einde aan maken. Die willen een knop om kunnen draaien. Van nu is het afgelopen. Maar dat kan niet. He, dus uh, er moet een, 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 een situatie ontstaan waarin beide partijen zeggen van oké, okay, er is een padstelling of een van de partijen is echt aan het winnen en nu kunnen we knopen doorhakken, maar die, maar die situatie heeft zich helemaal niet, niet voorgedaan.